0: Grafsspelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplayinnovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor- och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Per
1: Villner till podden. Hej Per! Tjena, tjena. Kul att vara här. Tack. Hur är läget? Det är bra, det är bra. Lite små förkyld kanske.
0: Mm. Ja. Eh, precis. Lite dålig halsen. Det, det, det har märkt mm. att det inte är på topp, men det ska säkert gå bra det här. Du tror jag. Du jobbar ju som statistiker på Karolinska institutet, om jag har förstått det rätt. Precis. Vad
1: innebär det? Ja, det innebär i mitt fall många olika saker, men jag hjälper till med forskningen där på många olika sätt. Undervisar lite grann, bedriver egen forskning och eh, hjälper eh, läkare som håller på med forskning. Eh, så att, eh, ja precis, det är de, de tre beståndsdelarna kan man säga, mm. i mitt nuvarande jobb då. Ja,
0: precis. De som lyssnar på det här, eh, de känner ju kanske dig från eh, någonting helt annat. Eh, de... Minns kanske din byline i tidningar som Superplay, Reset och Level framförallt. Du är ju en av Sveriges mest prominenta spelkritiker, eller var i alla fall. Nu är ju spelkritiken död.
1: <laughs> precis, precis. Ja, men jag skrev ju extremt mycket för de tidningarna. Och även Robot också. Och mm. då hade jag förstås inga bylines. Mm. Men framförallt i början av den tidningen så skrev jag ju i princip varenda sida. Sen ändrades det sig efter ett tag. <skratt> eh, precis, men jag, när jag tänker på min gamla karriär då, då är det väl level och Robot i första hand eh, Och i ungefär samma utsträckning Och sen Superplay fick jag, det var faktiskt i samband med den här podden som jag funderade över hur länge jag skrev där Och då mm. tänkte jag först att det var ett nummer eller två Men sen kom jag på att det var säkert ett år i alla fall
0: Jag tror det var mer än ett år, um, men jag minns inte exakt nu Men jag tror att du dök upp där 2000 Tre
1: kanske kan ha varit något sånt? Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag vet att det var, jag, det var måste ha varit 2004 i början. Okay, okay. Däremot så var ja, det... Var, jag tänker på det som att det var 2003 faktiskt för att jag var tillfrågad tidigare men av olika skäl så drog det ut på tiden.
0: Okej, okay. ja. förstår. Um, men, men hur kom det sig att du hamnade i spelkritikbranschen? Alltså vad var det som drev dig att skriva om spel?
1: Ja, den jag har fått den frågan ganska ofta Och då brukar jag säga att det eh, var en ren slump eh, Och sen brukar jag rätta mig och säga nej Det var absolut ingen slump, det var raka motsatsen eh, Så att båda sakerna är sanna egentligen <hör> Så jag skulle säga så här, att när jag växte upp Så var jag intresserad av spel Men inte jätteintresserad Det var inget stort intresse för mig egentligen mm. Men däremot ville jag bli journalist Från att jag var kanske tio och halvår mm. Och läste väldigt mycket den här tidningen Pop Där mm. Fredrik Strag och Anders Lock och andra skrev mm. Och satt själv hemma och skrev eh, recensioner av skivor och sådär mm. i eh, något skrivblock från mm. att jag var 10-11 eh, år. Mm. Och sen när jag, var kanske, ja, det måste varit när jag var 14 så tänkte jag att eh, ja, det här är ju inte tillräckligt bra liksom. Mm. Jag, det kommer aldrig bli något av mig eh, om jag fortsätter mm. så här. Mm. Och då läste jag ett nummer av Superplay <coughs> som var en tidning som jag kanske hade läst något nummer tidigare. Så där, men mm. hade inte koll på den tidningen riktigt. Mm. Eh, och då slog sig två saker. För det mm. första att jag förstod att spelbranschen var på väg in i ett nytt skede. Det var ju när PS2 var på gång och mm. Shenmue var på gång. Mm. Och jag tror att både PS2 och Shenmue var omskrivna i den tidningen som jag köpte. Mm. Så att jag förstod då att det var så att spelbranschen började ta inspiration av film och liksom andra kulturformer. Mm. och jag tänkte att det här som vilket då var saker som jag tyckte att jag hade bra koll på mm. kunde inte så mycket om spel men alla de här andra sakerna kunde jag relativt mycket om tyckte jag mm. eh, och så märkte jag ju på Superplay att framförallt Tobias Björneby hade liksom, äh, att även han var ett stort fan av tidningen Pop då mm. Eh, mm. så jag tänkte att de försöker nog göra ungefär det som jag är intresserad av men jag har nog en hel del att tillföra här tänkte jag, så mm. därför började jag skriva en spel och mm. blev då jag tycka att det var väldigt intressant med spel också. Mm, mm. Uh, exakt, så, att det var, okay. så ska jag säga. Så, uh, That's the short it, kan säga. man säga. Okay, exactly. Så att
0: uh, inte ett jättestort spelfan förrän du egentligen började skriva om spel egentligen. Uh, så skulle jag säga. Okej, okay. Och hmm. spännande. Men du blev verkligen kvar i branschen länge. Um, fram till dess att uh, Level las ner ungefär
1: uh, kan man väl säga. Um, Ja, det var i den vevan som jag slutade väl bara några månader efter att sista numret hade kommit ut. Okay, Tror okay. jag, ja. Mm.
0: Och, och du ville bli statistiker då? Vad är det, ja, var det som drömmen på. då?
1: Alltså hela tiden eh, eh, som jag jobbade med Level och Robot Superplay så pluggade jag olika ämnen på universitetet. Mm. Så jag hade börjat med statistik då. Och mm. tanken var kanske plugga ett år. Men sen så blev det fem år. Eh, matte som jag pluggade. Mm -hmm. mm. <laughs> eh, så att, eh, exakt.
0: Ja, men vad spännande. Um, Okej, okay, men har du, har du något roligt Super Play-minne då, eller levelminne, förutom det vi ska prata om idag, kanske uh, Mario Kart Wii? Uh, är det något du minns tillbaka på med din tid där uh, med extra mycket värme?
1: Ja, Superplay, då kom jag av första, alltså, då, den dag då jag liksom fick det första spelet som jag skulle skriva om, mm. att det var nog dittills den lyckligaste dagen i mitt liv, tror jag. Oh, okay. För att det, då kändes det verkligen som att någonting som jag hade kämpat för jättelänge mm. äh, äh, äntligen gick i uppfyllelse. Mm. Så det kom jag ihåg, det var att jag liksom, levde på den kicken under, fram tills jag skulle skicka in texten. Och då, <laughs> då var det inte lika kul längre. <laughs> <laughs> Ehh, men det är väl definitivt mitt bästa minne från Superplay. Och mm. Nej, men att det var en, hela först, första året som jag skrev det, att det var en, en, <laughs> eh, a, en st, kul hela tiden egentligen. Och sen level... Eh, då, men det, var, det var ju en väldigt rolig grej att man var en handfull personer som jobbade extremt mycket med att göra en tidning och eh, jag tyckte då i alla fall att vi gjorde något helt banbrytande mm. och att, eh, eh, ja, att det verkligen kändes som att vi gjorde något, att vi gjorde något som ingen annan, ingen annan hade gjort förut mm. och eh, det var ju en otrolig känsla och eh, något som jag verkligen har tänkt på efterhand att är så extremt tacksam- att jag från att jag var 17-18- fick, mm. fick ha det så. Och mm. sen i 15 år framåt- eller något sånt där. Så, ja, tror otroligt glad för det.
0: Ja. Nej, men så är det ju verkligen. På den tiden var det ju väldigt få- som kunde försörja sig som spelskribenter- och idag är det väl typ ingen, antar jag. Nej,
1: ja, säkert. Är, ja.
0: Men vi är här för att prata om ett spel också. Just och inte vilket spel som helst. Många kort Wii alltså. Ja, alltså många som, som ser- avsnittet och ser Mario Kart Wii. Vad menar de? Uh, är inte liksom Super Mario Kart det stora spelet som var liksom definierande och skapade en ny genre? Uh, Mario Kart 8, det är ju liksom det, liksom det perfekta Mario Kart-spelet är många som anser. Uh, speciellt med tanke på hur mycket material och innehåll som finns i spelet. Uh, så då är man nyfiken. Varför pratar vi om Mario Kart Wii idag?
1: Ja, flera skäl. <hör> För det första skulle jag säga att det är nog det spelet som jag har spelat mest av alla spel. Mm. Ehm, och det är nog det spelet som har gjort mig gladast och argast. Så på många sätt är det väl mitt favoritspel, måste jag säga. Mm. Och e, utöver det så tycker jag att det illustrerar liksom skillnaden mellan vad utvecklarna av serien vill göra med serien- och vad hardcore-fansen, som, som framförallt jag då, eh, hörde mycket om eh, under min tid i spelbranschen. Eh, mm. Vad eh, de ville ha. Mm. Eh, sen så är det väldigt många minnen eh, om det spelet eh, som jag förknippar med Level också. Eftersom att vi spelade extremt mycket Mario Kart Wii på ja, relationen. Du,
0: du sa ju här innan att det antagligen var uppåt en 10 000 matcher. Eh, kanske ännu mer.
1: Ja, snarare... Om jag tänker rätt. Över 30 000 matcher. Så, <laughs> så över 30
0: 000 matcher Mario Kart Wii på lev enbart. Ja. Ja, det är ju sinnessjukt ja, ja, Fantastiskt. Men alltså, varför blev
1: det ert spel? Ja, det var ju så... Alltså, vi, <coughs> vi fick ju spelet och då var det väl jag som skulle recensera det, tror jag. Mm. Och då spelade jag, Tobias och Daniel som är vd. Vi började spela det mycket. Daniel Grigorov. Exakt. Mm. Vi spelade det mycket. Och skälet till att vi sedan fortsatte spela är väl just den grejen som gör att många liksom hardcore-fans inte tycker om spelet. Mm. Nämligen att det är så lätt för vem som helst att komma in och börja spela. Mm. Och precis, det var väl våra två formgivare, Marcus och Martin, mm. som började spela med oss. Okay. Och de kunde liksom ganska snabbt komma in. Mm. Och börja spela. Så att det var väl vi fem, framför allt, som okay. spelade i. Jag vet inte hur långt nej, men det var flera år. <laughs> som vi spelade och i perioder så spelade vi helt rent mycket.
0: Ja, jag har ju förstått från snacket på Level att det var du som oftast avgick med
1: segern Ja, jag var lite bättre. <laughs> det måste... ja, här är jag vet inte blygsamma direkt, nej. I, ja. Precis, det är väl inget som jag tycker om att prata om, men ja, så var det.
0: Sa han och jättestort, ja, härligt. Um, men ja, okej, okay. men uh, jag förstår att det, det är ju liksom... Um, du pratade om det lite, vi tog ju uh, några matcher innan vi började spela in här. Ja. Um, och uh, det mesta satt väl i, du vann ju två av fyra matcher, så att uh, du, du har ju definitivt... Uh, uh, det, det sitter väl där, uh, sen långt tillbaka i tiden. Men... men uh, och eh, ja, det är ju lätt för vem som helst hoppar in Och med rörelsetekniken Så kan ju även småbarn vara med och spela Bara liksom vida på kontrollen um, Men Men du, du anser alltså att det liksom är, är Uppbyggt så, spelet Att uh, det är liksom uh, Det är lite Fuskigt nästan, eller hur, hur Skulle du liksom beskriva det?
1: <skratt> ja, så eh, tur är ju Väldigt viktigt i spelet mm. Så är det ju, eh, och precis Så att om man tar till exempel det första spelet i serien mm. är ju betydligt mer skillbaserat. Mm. Och även det senaste åtta. Mm. Men då kan jag säga att då åtta kom så började vi spela den. Mm. Och spelade i kanske ja, jag menar, ett par veckor eller något sånt där. Mm. Och sen så var det ju bara det att det var ju eh, liksom ett par som vann alla lopp. Och eh, då var det inte så kul att fortsätta spela längre. Mm. Eh, så att det var ju just det här turelementet som gjorde att, 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 att vi körde så mycket eh, mm. av eh, Wii-spelet. Precis. Och det är ju även det bäst sålda spelet i serien. Mm. Eh, vilket väl i och för sig har det att göra med det kom till Wii också. Men <laughs> <laughs> eh, jag tror ändå inte att det är en slump.
0: Ja, lite osäker. Det kan vara så att Mario Kart 8 är på väg att gå om- eller kanske till och med redan har gått om. eller Men Jag vet ju att Wii-versionen har ju sålt i 36 miljoner exemplar, tror jag. Precis. Vilket är helt sinnessjukt. Och det är ju ett av tidernas mest sålda spel utan tvekan. Men vi måste gå in på det här och bena ut det här med, med Turex-aspekten. För att alla spelen har ju de här föremålen- typ samma föremål, de byter ut några eh, nya för den här eh, versionen är väl powerblocket och den här eh, jättesvampen som man kan bli jättestor och eh, plöja över alla på banan eh, men annars så är det ju liksom det, liksom det vanliga gänget eh, karaktärer, det är ju det vanliga gänget eh, powerups ups eh, på lite nya banor och gamla banor såklart Ehm Alltså, alltså, kan du kan du försöka liksom bena ut det lite mer? Vad är det som gör det här till ett mer tursamt Mario Kart-spel?
1: Hmm. I jämförelse med 8an exempelvis. Ja, men exempelvis. Ja. Precis. Ja, dels är det väl fler blå skal, mm. om man spelar under vanliga förutsättningar i alla fall, mm. är min känsla. Mm. Uh, hmm. Nej, vet du vad? Jag kan faktiskt inte ge några bra svar på den <laughs> frågan. Exakt varför, det okay. är mer turbaserat. <laughs> uh, Okej, okay, det bara känns så, eller? Precis, uh. Uh, exakt, exakt.
0: Okej, okay. ja men då kan vi väl gå in på den nuts and så vet jag. Um, för uh, det är ju väldigt kul, såklart. Um, och uh, det är ju många roliga banor. Och uh, när jag gjorde lite research för det här avsnittet så... Visar du så faktiskt att ja, det är många som tycker att äh, men det här är ingen toppenspel i serien. Ähm, åsikterna går verkligen isär här. Äh, men när det är liksom folk rankar de bästa banorna i Mario Kart-historien så hamnar ganska många banor från Mario Kart Wii väldigt, väldigt högt upp på deras respektive rankingar. Ähm, och det är ju några av de banor som vi spelade nu. Ähm, Maple Treeway och äh, Koopa Canva och... Copa uh, Cape. Cape mm. och... Klassikernas uh, uh, klassiker... Den här målbanan. Uh, Coconut mål. Just det. Uh, De dyker ju upp i nästan alla... Uh, liksom uh, listor... Över bästa banor. Uh, så att, uh, det, det, det är ju otroligt väl gjort Och otroligt väl svarvat det här spelet. Får man ju säga.
1: Absolut. Nej men precis. Och vet du, Banorna som precis som du säger... Är ju väldigt väldigt bra... Eh, och det var väl där de började experimentera riktigt ordentligt med eh, banor som varierar mycket i höjdled. Mm, mm. Eh, vilket ju inte hade förekommit riktigt lika mycket tidigare. Mm, mm. Sen så utvecklade de det ännu mer i sjuan, som mm. det nu är väldigt länge sedan jag spelade. Mm. Men där hade de ju ja. väldigt liksom intrikata banor mm. och fortsatte ännu mer med det. Och mm. att, att liksom en... Två spelare kunde befinna sig samtidigt Eller på liksom samma ställe i loppet Men en på underbanan och en överbanan så att säga mm. Väldigt mycket sådana saker i sjuan Men precis, det, det, var en, det är ju en väldigt rolig sak med Wii-spelet att, mm. att banorna är ju mer avancerade där än de, än de hade varit tidigare
0: Ja men precis jag tänkte verkligen på just coconut mål med de här äh, rulltrapporna som går i olika riktningar och som byter riktning beroende på äh, vilket lopp eller vilket varv man åker på, på loppet. Äh, så att äh, det är ju väldigt klurigt och lurigt och äh, sen så tillkommer ju även de här grejerna man kan ha luften för att skaffa sig boost och sånt. Äh, det finns så många så här äh, hoppmöjligheter som man kan använda sig av. Jag kommer upp i luften Snärta till med kontrollen, få en boost. Och, alltså Det är ett otroligt boost-baserat spel här verkligen. När man tänker på det. E
1: ja, exakt. Men precis, det tänker man ju verkligen på nu. Mm. Eh, då så jämförde man det mycket med det spelet där snaking var en stor grej mm. Alltså att liksom åka Zickzacka och eh, få upp sladd mm. I banorna mm. eh, och det, För jag kommer ihåg när det spelet kom att då vi det också Extremt mycket ett tag mm. Men sen upptäckte vi det här med snaking Och mm. då var det liksom inte roligt längre Nähä, okay. eh, <clears throat> Nej och det är ett, I mitt intryck att det är en rätt allmänt Ansedd åsikt Att eh, det är helt enkelt inte kul att Snäka sig fram bara. Mm -hmm. eh, precis, att i Wii-spelet, du har helt rätt i att eh, man försöker hitta boost hela tiden, men det är på ett roligt sätt. Det, eh, mm. det handlar ju väldigt mycket om att leta efter ställarna på banorna där det går att få boost. Mm. Eh, mm. Eh, för det finns ju en sm små gupp lite överallt som du mm. går att hoppa i och eh, snartar till och får lite boost. Precis, att det är ju eh, så som man behöver tänka mycket i spelet. Ja, just
0: det. Så finns det ju de här klassiska boostpilarna överallt. Um, och eh, då framförallt då, um, det finns ju såklart mycket driftande också. Snaking då, som du kallar det. Um.
1: Ja, för det går inte att snaka riktigt på samma sätt ändå som i... Nej, okej, okej. spännande. Jag
0: måste återbesöka Mario Kart 7, känner jag. Um, och uh, kika närmare på de här uh, driftkurvorna som finns överallt. Um.
1: Ja och det är en sak som jag faktiskt heller inte analyserat närmare men det kan vara så att den stora skillnaden på det spelet och Wii-spelet i det här avseendet är att det var helt enkelt lite fler långa raksträckor i det spelet för det vet jag att det var på många ställen så det kan vara därför som man eh, sneikade mycket.
0: Aha, de ja, okay. Ah, de snäkade på rakt sträckorna. Ja, Precis. Det minns jag väldigt tydligt att det ah, var. Okay.
1: Eh, Sherbetland land var det väl som man kunde snäcka mm, Den ah, är blir sig ja, ja. med i v spelet också, så du borde man kunna göra det. <laughs> ah, ja,
0: ja. <laughs> hur som helst. Men det är i alla fall jättekul att det finns så många olika sätt att få fart farten i spelet. Och alltså, även det när man liksom har de här trippel-svamparna, som boostsvamparna och så blir man typ Porsche av någon eller mosad av ett skal så landar ju svamparna på banan och så kan man ju köra över dem och få boost så att, det är verkligen ett otroligt härligt liksom boostfrämjande i spelet som, ja men det, det, det skulle jag säga, det är det liksom den stora grejen för mig med Mario Kart blir nästan att det finns så många olika sätt att få kvarten.
1: Ja, absolut. du har definitivt en poäng där. Mm. Och eh, det är precis, och att det händer saker i spelet, precis hela tiden. Man mm. kan liksom aldrig någonsin känna sig säker. Man behöver alltid hitta boost och alltid se upp för eh, fiender som kommer bakom en och sådär. Och så är det förstås i alla eh, Kart-spel. Mm. Men eh, jag tror nog att det är mest så. I um, uh, wii faktiskt, av alla spel i serien.
0: Det här är ju också, jag är lite osäker nu om det är första spelet som har online. Um, jag tror att det är det första spelet som hade online. Det ja. spelet hade det. Ja, och, precis det spelet hade det. Um, men uh, det, i alla fall, det var i alla fall en stor grej i alla fall med spelet. Att uh, man äntligen kunde spela online med sina kompisar och så. Men, men ni satt bara på redaktionen och körde uh, lokalt hela tiden.
1: Ja, jag har nog knappt spelat online överhuvudtaget. Ah, okay. Och precis, jag, jag var säkert tvungen att testa det för att se att det, det liksom funkade någon gång. Mm. Men nej, sen så gjorde jag aldrig det. Utan vi körde bara på samma tv, mm. delad skärm. Okay. Och jag tycker att det är så man ska spela det. Mm. Okej, okay, men hade ni liksom, vad var favoritbanorna och favoritkaraktärerna då? Jag körde allt alltid med Funky Kong. Och då är det vissa som säger att det är fusk för att det är liksom en bra förare, för att han är tung och sådär. Mm. Men det är absolut inte därför jag valde honom. Och det var ingen annan på Level som valde karaktär baserat på köregenskaper, utan handlar ju bara om mm. eh, vem man kan identifiera sig med. Och för mig var det, <laughs> okay. för mig var det 100% Funky Kong. <laughs> Okej. <Okay. laughs> <laughs> eh, ja. Precis. Så det var eh, favoritförare. Mm. Sen så är banorna. Ja, ah, eh, Coconut Mall. Mm. Definitivt. Mm. Maple Treeway. Det mm. ehm, betyder Toads Factory. Ja, just det. Mm. Var ju väldigt bra, men också väldigt... Eh, en bana som man verkligen kunde bli galen på. Den kräver ju verkligen att man fokuserar. För där är extremt mycket som kan gå fel. Mm. Ehm, sen har jag alltid gillat eh, Rainbow Road. Den är väldigt bra i Wii-versionen.
0: <laughs> ja. Det är en av de absolut bästa, skulle jag säga. Den ja. Rainbow Road-banorna. Ja. Ja.
1: Och sen så, vad heter den... Ehm, Grumble Volcano, tycker mm. jag också om. Som är en bana som liksom förändras för just varje lopp.
0: Det, just det, um, Precis, det där tog du mig vidare sen i Mario Kart 8 med Warriors Mountain, eller vad det heter. När de åker typ ner för berget hela banan.
1: Precis, det är liksom inga lopp där. utan ah, det är just det. En, en, en. Precis, exakt. Mm, mm, mm. Exakt, exakt. Det gör också tänkt på den uh, mm. likheten faktiskt.
0: Mm. Ja, men Grumble Volcano är jättekul. Um, det är ju framförallt... Uh, Ja, alltså jag är väl inte jätteförtjust i när de liksom skälkontrollen från spelaren och man flyger in i de här kanonerna och flyger över hela banan typ. Det kanske är coolt första gången, men sen känner man bara, jag vill komma igång och köra igen liksom.
1: Ja, ja alltså det beror på om man... Um Ligger långt fram i loppet i alla fall ja. Så tycker jag att det är Då kan man liksom pusta ut och andas mm -hmm. <laughs> Så att jag tyckte att det behövdes verkligen För att mm. då kunde man liksom torka av händerna um, Från svetten och uh, koppla av lite grann För att det är ju mm. den enda gången som uh, du är liksom säker mm. Och det är ju även så i Wii-spelet att Om du timer rätt att åka in i mm. de, de här... Um, um, Kanonerna så eh, kan du undvika blåskal. Ja, just det. Vilket det. tog lång tid att upptäcka, men det går mm. att göra. Eh, okay. Så att jag vet inte hur många gånger som jag liksom har suttit och eh, Ja, man liksom skrikit Att så här, kom in i vulkanen, kom in. Eller kom in i kanonen, kom in i kanonen. Och så lyckas man precis göra det. Ja, och, okay. och då kan man liksom koppla av och säga, yes, jag klarade det. Så okay. att, jag Men det där älsk är ju... älskar verkligen dem. Mm.
0: Det där är ju jättekul poäng. Hur man kan undvika den blå skalen. För att alltså, man ska ju inte kunna undvika dem egentligen. Alltså, de, de, de är ju verkligen bara liksom en, en total cheatcode för att... Uh, liksom ombalansera uh, toppen till botten nästan och sådär ja. uh, men, men det går ju alltså, jag har ju sett videos på folk som lyckas lura det blåskalet uh, med driftar och uh, dylikt liksom. uh, det är ju extremt svårt såklart men det finns ju så här high level tekniker för att undvika det blåskalet men uh, det är väl uh, ingen uh, vanlig människa kanske lär sig
1: Nej, exakt. Och jag, jag tror, alltså, ingen av oss eh, sattes sig in i den sortens grejer. Mm. Utan jag, vet inte, jag och nej, precis. Vi upptäckte allting själva. Och, man... Vi körde förmodligen ganska dåligt. Men det, det var roligast. så. så att, ja. det, precis. men. Det fanns sätt att upptäcka de låga skalen på. Och det var ju en... Inte upptäcka, undvika. Och ja. det var ju en kick att upptäcka de där sakerna själv också. Det var ju väldigt kul.
0: Men det var ju det. Och, och det där är ju också en jättebra poäng som du är inne på där. Det här med att Mario Kart, det är ett spel där man inte nödvändigtvis behöver vara särskilt bra för att uppskatta det. Utan, men som du är inne på, alltså alla kan ju vara med och spela. Och i någon mån måste väl ha någon sorts skicklighet såklart. Man kan ju inte bara köra in i väggar och stå där och mosa dem liksom. man, man måste ju kunna befinna sig i banan Och eh, plocka föremål Och eh, studsa och eh, böka och sådär Men alltså Det är ju verkligen inte eh, det är ju verkligen inte verkligen Ett svårt spel liksom.
1: uh, Nej Och alltså det påminner mer om poker än schack mm. uh, Alltså att I ett enskilt lopp kan alla vinna nej, I princip, mm. nästan uh, Men kör du liksom Tio tävlingar då vi brukar den som är bättre vinna mm. en, en, en tävling extra eller något sånt där. Mm. Så att det är på det sättet, så, det var väl ett av skälen att vi spelade så extremt många lopp. Att vi körde liksom ofta bästa tio tävlingar och sådär. Så eller först till tio vunna tävlingar.
0: Okej, okay. men jag är så fascinerad av det här att ni körde nästan typ varenda dag liksom det här spelet. Hade ni liksom ett schema eller var det liksom bara så här att... Ja, men på lunchen, då, då kör vi, det vet vi att vi gör. Vi, vi, typ, vi käkar, vi har liksom en skål med mat som vi bara slevar i och så, sen kör vi. Eller liksom, hur gick
1: det till? Nej, inget schema. Vilket okay. <laughs> kanske det behövs eh, Nej, precis. nej Det, det gick väl mycket i perioder, jag kommer inte ihåg exakt hur det var nu. Men mm. precis, det gick mycket perioder. Jag kommer verkligen ihåg tillfällen då vi spelade flera timmar i sträck. Mm. Eh, ofta så spelade vi kanske fyra... Eh, kupper eller något sånt där mm. okay. eh, vid lunchen mm. och eh, sen kanske fyra kupper lite senare också Fan, det tar ändå tid att köra det. fyra kupper eller alltså. något sånt där ja. <laughs> ah. eh, <kör> precis, Nej, men så att vi körde väldigt mycket Nej, och det var, det, var ju, alltså, det var ju verkligen tillfället då jag tänkte att eh, tidningarna hade blivit sämre på grund av våra det är, oj, det var så? Okej okay. Det är i alla fall min insats uh, Absolut <skratt> Det.
0: <skratt> oj, oj, oj Pär väl ner <skratt> avslöjar, intressant Jag måste jag gå tillbaka och läsa de här Hur länge var ni höll på, sa du? Det var, liksom en, var det en period fram till Mario Kart 8 då? Eller hur länge var det ni körde? Uh,
1: från Wii till 8 Så tror jag nog att vi... Ja, det tror jag i Ja. Det är helt sjukt alltså. ja. helt Jag fyrt. kommer inte ihåg exakt nu Men... Uh... Ja, vi spelade under flera, definitivt flera år ja. Mm.
0: Fantastiskt ehm, Ja, nej men Jag förstår ju det Alltså har man ett gäng Och som alla verkligen vill köra Mario Kart, Det är ju helt underbart verkligen ja. Att det blir ju en Fantastisk samhörighet Och många sordomar Och mycket gastan och gormande Vem var, vem var högljuddast i spelrummet?
1: Är det var nog jag <laughs> Okej okay. ehm och precis och sen så var det ju och Daniel också som är vd mm. Det var nog han och jag. Okay. Skulle jag säga. Ja, vi, vi var utan tvekan mest ja. men
0: var det mycket smädelser eller var det liksom bara rena skrik rakt ut eller hur, vilken nivå du nu på? Ja, det var
1: allt. Det allt. var allt. Ja. Okay. Mm. Inte, det var nog jag körde nog mest smädelser för att mm. säga. Mm. De andra skrek väl mest att fan också
0: Fan också nu var han Per igen.
1: Ja, men ja lite så. Mm. Mm. Okej. Okay. <laughs>
0: Okej, okay, okej. Okay. Mm. Uh, men jag antar att uh, man kan ju köra det här spelet på många olika sätt. Uh, rörelsekänsliga kontrollen kör ni väl aldrig med kan jag tänka mig? Eller hur?
1: Ratt. Ratt, ja. Ah, uh -huh. Nej,
0: nej. Mm, mm. Uh, när man kör ju bell med Nunchuck eller med den här lilla extra kontrollen man kan liksom plugga in i. i exakt, exakt. I mm. ja, och du, du sa ju när vi spelade att uh, du gillar just den här liksom, grejen att hålla... Um, Två olika typer av kontroller, alltså en Nunchuck och en Wiimote, så här: och ja. styra. Mm. Ja, absolut,
1: Nej, men det tycker jag är mycket skönare än en vanlig handkontroll. Mm, okay. <gör> Just för att man kan sitta som man vill helt enkelt. Mm. Mm. Man är betydligt friare i sin sittposition. Så, att, så enkelt. Och sen tycker jag att det är bra storlek på dem i förhållande till Switch där mm. de är så små och svåra att hålla i av det skälet. Så mm. att precis det tycker jag är en klar fördel med Wii-versionen också. Mm.
0: men så alltså, har du liksom något, Vad är ditt första Mario Kart? Menar? Körde du Super Mario Kart först? Eller? Ja, absolut, ja. Ja. Nej, det körde jag
1: Och precis, jag hade en kompis som hade det mm. Så att vi, ja, men det spelade vi mycket mm. Och tyck, jag uh, tyckte att det var väldigt kul Vi körde det och FC. Och jag mm. hade förstås ingen aning om då att f var någon typ av Det var någon tech egentligen inför uh, kart mm. Mm. Uh, Precis mm. uh, nej, Så att jag körde jag mycket, både battle mode och vanliga lopp. Och ah, bättre... Nej, men, tyckte att det var superroligt mm, mm. Sen spelade jag inte 64-spelet okay. uh, Du alltså, hade ju 64 det, eller? Uh, jo, men kom, jag hade väl ingen att spela uh, Just det spelet med så att, <laughs> <Okay>. uh, <laughs> right. Det blev liksom inte av det skälet mm, mm, uh, Och sen till Gamecube spelade lite grann sådär, uh. mm, mm. Men sen svarade var det till ds Uh,
0: det var där som den stora liksom... Då började
1: vi spela riktigt mycket ja, började, Precis, och ja. det körde vi ju på uh, level då mm. Mm. Uh, Var en period uh, uh, Då vi spelade extremt mycket mm. Och det var också sådär Att det var verkligen tidningen blev lidande Av uh, Av det spelet ja. Och om jag inte minns fel, där kunde man väl spela åtta stycken Ganska lätt
0: uh, Ja, för man hade ju varsin, uh, med varsin DS, konsol, exakt. Liksom. Så där hade vi liksom ja. ganska
1: episka Äh, tävlingar ah, okay. mm. med liksom äh, 68 pers. åtta äh, okay. mm. Precis. Mm. Och äh, nej, det var ju extremt kul. Mm. Även om inte, men <laughs> det var ju det var ju liksom äh, Viktor Sjöström. Han var ju bäst på det. Asså, okay. äh, ja, precis. Mm. Så att det var väl liksom att han var lite lite för många lopp för att vi skulle för, för, äh, för att det skulle bli den hysteri som det sen blev kring vi äh,
0: ah, okay, okay. äh, spelet. Ja, men du precis, Victor var ju inte med i det här gänget som spelar i
1: Wii, eller? Han var nog med ibland, men det var väl. Ja. Alltså, han, ja, precis. Han var, var han för han... bra, eller? Fan. Hmm. Jag har liksom. Jag kommer inte ihåg att han var med och körde just Wii-spelet så mycket. Nej. Eh, till DS absolut, åtta absolut. Ja. Eh, precis, att då var han ju lite för bra på. Till de, på eh, eh, de andra åtta, exakt, ja. exakt. Mm.
0: Okej, okay, intressant. Kanske visar sig att han är någon sorts Mario Kart Wii-hatare då?
1: Eller något tydligt? Ja, så. jag kan ju verkligen tänka mig att han inte... <laughs> har det som sin favorit i serien. Okej, okay, okej, okay, okay. Spännande. Det skulle göra mig väldigt förvånad om du var så. Ja. Men
0: okej, okay. men det är ju fantastiskt roligt att just Mario Kart Wii landade så väl i level-redaktionen. Men jag ska försöka ta mig bort från det här som jag tycker är så fascinerande. Jag älskar ju spelrum på spelredaktioner och mm. vad som för Men ja, sjätte spelet i Mario Kart-serien kommer efter Mario Kart DS- Um, ska vi prata om gummibands-tekniken som väl har funnits med sedan första början, kanske? Um, det går det liksom att, att köra ifrån, eller liksom hur. Alltså, det känns ju som att uh, man aldrig liksom lämnar klungan efter sig uh, i spelet.
1: Nej, exakt, exakt. Precis. Uh, ja, och jag, då vet jag inte hur själv den här gummiband. Uh... Effekten egentligen funkar, mm, mm, men det blir ju en sån bara av det skälet att eh, de som ligger längre bak har så pass bra eh, föremål. Mm, mm. Så att bara det blir ju liksom eh, ett problem. Mm. Men precis, det är ju väldigt svårt att köra så pass bra att eh, du har ett ointagligt försprång. Och det är ju mm. liksom det som gör att det är så kul också. Mm. Ja, men vi pratade ju lite Piguet.
0: om när vi spelar nu att uh, man gärna ska ligga liksom två, tre, fyra kanske. Uh, man ska helst inte ligga etta i spelet. Och det gäller väl alla Mario Kart i och för sig. Ja. Man vill ju undvika det blåskalet helt enkelt. Precis,
1: precis. Precis, att, ja, jag skulle säga att om man om man kan göra det så bör man nog ligga två, tre sådär fram till sista loppet då är det kanske värt att börja försöka mm. um, komma upp i ledning mm. gärna inte för tidigt på sista loppet och mm. precis, så att den där avvägningen är svår att göra och hänger ju lite grann på hur, hur tajt uh, uh, loppet är i övrigt också
0: mm, Just det uh, Ja men, uh, det, det är intressant men känner du liksom att du, du håller tillbaka lite då? För att jag när jag kör Mario Kart, det, det här kanske påverkar mina eh, resultat då ganska mycket, då, men när jag kör Mario Kart så kämpar jag verkligen för att ta mig till toppen. För jag, jag älskar ju verkligen det här ögonblicket då man känner att jag ligger så jävla långt före alla andra. Det går ju att få ett litet litet försprång. Alltså så fort man får brottskal skal på sig så är det ofta så att klungan kör, kör över den. Men man kan ju ändå få liksom ett litet, litet, litet eh, försprång, en skillnad liksom. Um, och de få gånger jag har legat så långt före att ett blått skal har liksom inte påverkat mig och min placering. Det är ju en magisk känsla.
1: Ja, absolut. Det är precis. Det är ju väldigt härligt när det väl händer. Ah, ah, ja ah, nej, mm. men eh, vad det gäller <laughs> jag brukade tänka inför, <laughs> ja, fortsätt, ja. inför vet du det, vad jag la mig i loppen mm. så var det väl, det var väl lite antingen eller att mm. ibland kan, kan, så kunde man kan känna tidigt att nu kan jag faktiskt komma etta och mm. ha en ointaglig ledning här mm. för det hände ju då och då att mm. det liksom kom ett par tre blåskal och mm. man eh, vann ändå Eh, precis, att då tjärna, om man tänker att nu, nu kan det hända Då är det bara köra på mm. eh, Men jag tänkte väldigt ofta eh, Eftersom vi spelade fyra mm. eh, stycken om säger att jag låg tvåa mm. Då fokuserar jag, jag ganska mycket på att sabba För eh, de två som låg bakom Just det eh, ja. så att,
0: Man lägger mycket bananskal och skjuter gröna skal bakåt och Exakt, så liksom. ja. exakt
1: mm. Och tänker inte jättemycket på um, um, ettan, helt mm, enkelt. Mm, mm. Så att, jag körde ganska mycket så. Mm. Och jag, var, jag tror att min styr styrka som har kvar på är att jag var ganska bra på att kolla på uh, alla fyra skärmar samtidigt som man, som man ah. vet det, um, får upp på tvn. Mm -hmm. uh, så att jag Amen. kollade alltid på alla andra och uh, tänkte att uh, den har eh, den och den svårigheten. Mm. Eh, han har det och det Och så mm. anpassade han mig efter det.
0: Okej, okej. Okay, okay. Och så kunde du liksom eh, timma in dina skal när du dem också. Om du såg att eh, någon som kom bakom dig ligger på en skärm där i sidan. Liksom.
1: Exakt, exakt. Precis. Och eh, eh, i synnerhet då om eh, jag kunde se att eh, en annan som jag, jag eh, spelade mot hade ett blott skal då var mm. det bara bronsa direkt och eh, ah du gjorde på det. Okej. Okay. Ja, absolut absolut. Ah, mm. Okej. Okay. Spännande. Mm. Nu låter det som att jag är en, är en helt unik markarkortvitallategiker Strat överhang ja, här verkligen. <laughs> Men så är det verkligen inte.
0: Även ja, så här tänker kanske alla bara, bara inte tänka på det. <laughs> nej, men det är klart. Uh, nej. och uh, lägger man sist då får man ju fan fantastiska föremål oftast i föremålslådorna Um, så att, uh, systemet är ju, det är ju guld egentligen uh, Det är ju lika frustrerande som det är fantastiskt uh, Och uh, lika smart som det är korkat <laughs> Nästan ja. uh, Vad... Uh... Alltså du skulle fortfarande säga att uh, Mario Kart re är för i Även om liksom Mario Kart 8 liksom har allt det där extra innehållet? Liksom. Ja, just det. I
1: serien, tänker du? Mm, mm. Ja. Det är det som jag har förklart roligast med. Mm. Sen är åtta på många sätt ett bättre spel. Mm. Alltså, i otroliga banor. Mm. Ser fantastiskt ut. Mm. Och precis Men jag har ju aldrig börjat spela det lika mycket som jag spelade Wii-spelet. Mm. Mm. Så enkelt är det bara. Och jag har inte haft alls lika roligt med det som jag hade med Wii-spelet. Mm. Så att nej, jag måste säga att Wii är helt klart the way to go. min favorit i mm. serien.
0: Även om jag skulle säga någonting om varför det är ett kraftspel så har vi varit inne på det. Banorna är ju betydligt mer liksom utpräglade, större... Uh, de, de är liksom uh, nivåskillnader det händer saker hela tiden på dem uh, det liksom är ett jävla ös hela tiden det har den här boost-fokuseringen uh, alltså det är ju nu när jag, nu när jag faktiskt har spelat den en stund Först, först när du sa att du ville prata om Mario Kart Wii så tänkte jag hmm, hur kommer det här att tas emot av eh, lyssnarna? Mario Kart Wii, som jag vet är liksom väldigt polariserat och så. Och eh, precis som du är inne på Mario Kart 8 eh, det är ju kanske liksom ett eh, bättre spel liksom rent eh, objektivt sett, om man någonsin kan prata objektivt eh, inom spel. Mm. Eh, men, men det är någonting med Mario Kart Wii som känns så jävla rätten då. Just med alla små nya tillägg och så. Även om jag tycker att föremålen är ganska skräpiga, de, de nya grejerna. De, de försvann väl sen också. Powblocket pow kanske är kvar jag är lite osäker nu, men den här jättesvampen försvann väl i åtta, om jag inte missminner mig. Jaja, men, men, men liksom, det är ju ett. Det är ju faktiskt ett förvånansvärt slipat Mario Kart-spel. Jag trodde ju att det skulle vara liksom lite, ah, lite... Lite sådär, men... För jag minns inte Mario Kart Wii alls, eh, nämligen. Eh, jag spelade ju då inte alls lika mycket som ni gjorde. Eh, även om... Jag tror att det var jag som recenserade i Super Play eh, när det gav sig, för det kommer 2008 spelet. Eh, och jag tyckte såklart att det var jättekul. Eh, och vi körde absolut några duster i spelrummet där också, eh, i Superplay play spelrummet, men... Eh, det, det ersattes ju snabbt av typ Street Fighter 4 eller något sånt. Um, och uh, Men, ja, jag vet inte. Det, det är ju någonting med det där med um, the accessibility. Alltså, det, det finns verkligen um, det är ett spel som alla bara kan plocka upp och spela. Um, och ja det kanske gäller alla Mario Kart-spel, men, men, men kanske har du rätt i att det kanske är lite mer
1: tillgängligt även okay. i Mario Kart -wing. Ja, eh, då ska jag säga att eh, Mario Kart-konceptet är, mm. om man tänker efter lite grann, ett av de spelkoncept som har överlevt längst. Mm. Det är alltså en serie som, den första spelet kom väl för ganska exakt 30 år sedan. Ja,
0: oh, just det. Är det, 92? Kanske 32, det kanske är 92, 91 kanske. Kanske 31 år sedan.
1: Ja. Mm. Och egentligen har ingenting förändrats. Mm. Det har varit samma idé hela, hela tiden. Mm. Och jag vet inte så många andra spelkoncept som har funkat på det sättet. Det är väl Super Mario Bros. egentligen. Mm. Som har funkat på det sättet längre än så. Som mm. att det är en idé som fortfarande är exakt lika rolig mm. som den var för en väldigt massa år sedan. Mm. Och... Morning Wii är för mig uh, det spelet i serien mm. som uh, bäst uh, förverkligar uh, uh, den idén, det konceptet. Mm. Just för att det är så extremt händelserikt, mm. det kan hända saker hela tiden. Även mm. om allt ser ut att gå toppen så kan du torska loppet och komma sist. Mm. Även om det ser ut att gå helt och skogen så kan du vinna. Mm.
0: Uh,
1: och som inget annat spel så... <skratt> eh, kan en nybörjare spela med en person som har spelat väldigt länge och mm. båda kan ha eh, och det, det kommer bli spännande och roligt mm. Mm. Eh, ändå så att det är det som gör för ett kraftspel för mig <skratt> <skratt> Härligt eh, Ja, men eh,
0: det är inte omöjligt att jag kommer fortsätta spela lite morgonkort vi, eh, även efter detta, det hade väldigt kul i veckan när jag spelade eh, Tack Per ner för att du var med i kraftspelen Tack, så mycket. Um, och, uh, tack ska du ha för att du har lyssnat på det här um, Och även ett stort tack till de finfina pojkarna I bitpopbandet 047 Som gör musiken till kraftspelen Och vi, vi hörs igen Nästa vecka